0: pero yo qué quiero de mi vida, ¿no? Porque te digo, como tenía estos pensamientos suicidas al inicio, uh -huh. eh, sí llegué como a un acuerdo conmigo misma en un momento como mucho de ya. O sea, según yo, si no pude disfrutar de bailar, porque en Texas de disfrutar de todo, ¿no? Entonces fui a una boda, no pude disfrutar de bailar, no quería bailar, no disfruté la comida, nada te sabe. Es como muy feo, ¿no? Uh -huh. Dije, no, si ya no pude disfrutar de la música, que era lo que más me gusta de la vida, ya se acabó, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que me estaba lavando las manos en el baño y me vi al espejo y dije, órale, va. ¿Quieres terminar con tu vida? Va, pero date un año de última oportunidad.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Fabiola Cuevas, una mujer mexicana, estudió psicología en la Universidad Anáhuac de México y después se capacitó en el enfoque de la logoterapia gestalt y cognitivo-conductual. Desde niña, mostró pasión por la filosofía, por escribir y por enseñar. Fabiola desde chica presentaba ansiedad y la canalizaba a través de la comida. Al terminar su carrera de psicología, se encontró teniendo ataques de pánico y niveles muy elevados de ansiedad. A partir de empezar a platicar sobre su experiencia, se dio cuenta de las miles de personas que sufren ataques de pánico y que al buscar ayuda encuentran poca preparación y empatía de los profesionales de salud para ayudarlos a salir adelante. Fue por todo esto que creó Desansiedad, una plataforma que brinda una solución para todo aquel que experimenta ansiedad. Este episodio te va a volar la cabeza. De verdad que necesitas escucharlo. Si, si tú experimentas ansiedad, este episodio va a ser valiosísimo. Y si tú conoces a alguien que batalla con ansiedad, tienes que compartírselo. Para mí, platicar con Fabiola fue extremadamente enriquecedor. Tú sabes que yo como Life Coach tengo mucha consulta privada y también tengo varios cursos que tienen e incluyen coaching grupal o Comunidades donde nos ayudamos entre todos y fomentamos una comunidad donde haya, sobre todo, empatía y se sienta completamente la seguridad de no juicio y de acompañamiento emocional. Es impresionante cuántas, cuántas personas, yo incluida, batallamos con ansiedad y lo normalizamos. No estamos acostumbrados a observar los síntomas y a darnos cuenta que sentir palpitaciones, una respiración superficial, tener problemas de insomnio o simplemente sentirnos eh, simplemente que no podemos relajarnos, lo normalizamos. Pensamos que es completamente normal, pensamos que todo el mundo está así y eso es ansiedad. Tú puedes bajar los niveles de ansiedad intencionalmente a través de primero encontrarla, observarla, incluso agradecerle, hacer las paces, rendirte y encontrar nuevas dinámicas, nuevas herramientas para poder simplemente manejar tus emociones de una manera más integrada. Este episodio de verdad te va a encantar. Ya no te digo nada más, arranquémonos con el episodio porque todo estará explicado ahí. Fabiola, ¿no sabes qué emocionada estoy de tenerte en Reinvéntate? Eres una de las personas que más ojo le había echado, porque sé que mi audiencia necesita saber tanto de tu plataforma como de tu historia. Cuéntanos, ¿quién eres? Qué padre, Esther.
0: Muchísimas gracias y hola a todos los que nos escuchan. Estoy muy contenta de estar aquí. Y pues yo soy Fabi, soy psicóloga de aquí de México. Y precisamente pues me especializo en el tema de la ansiedad, los ataques de pánico, los miedos, el estrés, porque yo en mi vida pues sufrí mucho por la ansiedad y el estrés y uh -huh. no, digamos que no encontraba la forma de sentirme mejor. Y bueno, hacía muchas cosas que me ayudaban mejor, pero ya fue como hasta que viví los ataques de pánico que dije, no, sí necesito pues meterme de lleno en, mí, en mi propia recuperación uh -huh. y pues a partir de que pude mi, tener mi recuperación fue que empecé el proyecto de desansiedad donde básicamente le digo al mundo que sí se puede.
1: Cuéntanos en una línea del tiempo, por ejemplo, ¿en qué momentos te empezaste a dar cuenta de que de que tenías esta proclividad a tener ansiedad? ¿Y cómo fue evolucionando o quizá aumentando? Uh
0: -huh. Realmente yo creo que desde muy chiquita tenía ansiedad. Eh, eh, cuando tenía como ocho años, me daba por acabarme la la cena, así, de verdad. Mi mamá me escondía la comida, las galletas, Oreo, las ponía hasta arriba, me acabó perfecto. Pero yo me las ingeniaba y comía muchísimo. Tenía mucha ansiedad con la comida. Y así fue realmente, pues, realmente de ahí para adelante, todo el tiempo tuve problemas de sobrepeso, hacer dietas, bajar de peso. Eh, la no la culpa este ejercicio excesivo y luego comer mal y, y mucho, entonces así fue casi siempre en mi vida con episodios de crisis que yo no identificaba que me estaba pasando no de pues de sentirme muy irritable chillar mucho eh, yo me identificaba más como depresiva no yo, yo sentía no estoy de, pues esto estoy deprimida, pero ya con el tiempo eh, empecé a estudiar psicología y ahí mis amigas me decían oye. Yo creo que traes algo, este, yo creo que incluso me decían, yo creo que eres bipolar, ¿no? Porque de repente estás muy bien y luego pues pasa algo y, y te pones a, o sea, como a llorar, ¿no? Me escondía en el cuarto, no quería salir eh, y tenía, pero era por estas crisis, o sea, me daba como crisis en la noche y al día siguiente estaba tan cansada que no podía. Ahí fue que descubrí justamente en la carrera que se llamaba ansiedad, lo que estaba sintiendo, uh -huh. que tenía tracones eh, que tenía tal cual pues un trastorno de comilonas, y fue así como, wow, tengo este trastorno. Y ahí empecé a ser consciente ¿no? de qué me estaba pasando. Empecé a ir a terapia y empecé a resolver muchas cosas, como aprender a poner límites, a sentir mis emociones, cómo regularlas, y todo eso me ayudó muchísimo, pero seguía teniendo picos, ¿no? De, o sea, como que vivía con ansiedad generalizada, con picos de crisis, donde decía, ay, algo malo me está pasando, y retomaba como mi vida de ansiedad generalizada funcional, porque puede ser altamente funcional no con la ansiedad generalizada. Pero uh -huh. ya fue cuando acabé la carrera, como con la presión de, pues de, de que me tenía que mantener en México, que no quería regresar a casa de mis papás, uh -huh. eh, no estaba satisfecha con, con lo que estaba haciendo del trabajo. En mi relación de pareja todo estaba bien, pero como que tampoco estaba muy satisfecha, o sea, estaba insatisfecha y presionada, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, a partir de ahí fue que un día tomé, probé la marihuana uh -huh. y pues cuando, cuando fumas marihuana experimentas cosas raras, ¿no? como no te sientes tan tú mismo en, el, en la tierra uh -huh. y eso me dio mucho miedo y a mucha gente nos pasa así, ¿no? o sea, como que te activa ahí el miedo, uh -huh. te activa todo tu patrón de tengo que controlarlo, o sea, no puedo sentir el descontrol, Uh -huh. eh, y me sentí lo que es la despersonalización, de que no me sentía en mí, ¿no? No me sentía yo, me veía en el espejo y decía, ¿quién es esa persona? Y me asusté muchísimo, uh -huh. y a partir de ahí ya entré como en este estado de pánico constante, donde ya empecé con ataques de pánico ya bien, o sea, como que tenía crisis de ansiedad, pero no había llegado a un ataque de pánico que, en el que yo dijera, estoy enloqueciendo uh -huh. o a punto de dañar a los demás, ¿no? o sea, voy a perder el control, estoy, voy a dañar, o sea, soy un peligro para la humanidad, enciérrenme por favor mm -hmm. y eso fue a los dos días de haber fumado, que tuve ese primer ataque de pánico fuerte mm -hmm. y a partir de ahí ya me seguí para el real con, pues entras como en un estado de, de pánico constante donde no, no te sientes tú, tienes miedo de ti mismo mm -hmm. eh, mucho, muchas sensaciones muy raras, estomacales la taquicardia entonces ahí fue que dije Necesito ayuda, obviamente. Al día siguiente estaba en terapia ya. Uh -huh. eh, la terapia me, ayud me ayudaba antes, pero para esto ya no me pudo ayudar. Uh
1: -huh. Digamos
0: que ya no, no fue, o sea, no oh. tenía experiencia
1: Ajá, ¿no? Llegó un con creer. los ataques de pánico. Okay. Uh -huh.
0: Oye, y más bien, bien. bien me veía con miedo de por qué estás pensando esas cosas tan feas. ¿no? Y, ¿Y, digo, y de qué
1: prefiero. Te te no. <ríe> 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 Oye, Fabiola, a ver. Me interesa, Cañón, a profundizar, Cañón, en lo de los ataques de pánico, pero quiero que nos regresemos tantito a que nos platiques cómo se siente primero la ansiedad generalizada. Esta que nos mencionas que puede ser altamente funcional. Pero a ver, uh -huh. ¿cuáles ser, podrían ser los síntomas? Para que ahorita quien nos esté escuchando empiece a, a cuestionarse si, si están acostumbrados a sentir siempre un porcentaje de ansiedad. Y aquí yo me Exacto. identifico y casi, casi es una consulta personal, porque yo siento que yo... Tengo, o sea, yo he sentido muchísima ansiedad en toda mi vida y he tenido mis momentos de, de altas crisis, ¿no? Como, no sé, momentos de alguna pérdida fuerte o de tristeza y que se me combinaba todo este cóctel de emociones. Pero en la vida diaria, o sea, sí, yo siento que, que tengo esta ansiedad generalizada donde a, constantemente tengo que detenerme para regresar, ¿no?, a... a anclarme, hacer grounding, respirar profundamente, porque empiezo a respirar poquitito y de repente me doy cuenta que como que casi me estoy ahogando Exacto. mientras trabajo y voy y vengo y siento que no estoy respirando. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo se siente esta ansiedad sí. realizada? Pues justo lo que estás diciendo, es que
0: vivimos como en una especie de alerta constante que te tiene ya sea mentalmente preocupado por cosas, por ejemplo, del futuro, o sea, como, ay, me irá bien, tendré éxito, ¿qué va a pasar con mi familia? Preocupación por la familia también de estarán bien, tengo que ayudarlos. Normalmente te la vives ayudando a media, medio mundo, por querer, a, o sea, como por la preocupación de que el otro esté bien, te lleva a desgastarte mucho en ese tipo de cosas y no dedicarle tiempo a tu autocuidado, te descuidas, ¿no? O sea, básicamente hay un autodescuido de tus necesidades de parar, como dices. O sea, tú ya lo estás haciendo súper bien porque justamente la ansiedad generalizada no paras. O sea, todo el tiempo quieres hacer algo, te cuesta mucho trabajo detener porque empiezas a sentirte incómoda o incómodo contigo mismo y dices, no, esto está muy incómodo, mejor prendo la tele, mejor me involucro en relaciones tóxicas, mejor me voy al alcohol, a las drogas o lo que sea. Entonces hay como mucha fuga porque traes un malestar que no sabes ni quieres sentir. Pero ese malestar es ansiedad, ¿no? O sea, entonces, están estas preocupaciones, está el no poder parar, lo que dices, respiras. A veces ni siquiera eres consciente que estás respirando, no sientes tu respiración. O sea, como que no habitas tu cuerpo. Estás bien, mm. sí, piense, y piense. Y, y ya solo notas tu cuerpo cuando ya hay un síntoma, ¿no? Como colitis, gastritis, eh, que dices, ay, como que algo me incomodó, ¿no? Pero eso... Mm. No, ah, pues me tomo el, el, aquí el, ya sabes, la medicina, no quiero hacer promoción, pero uh -huh. y sigo adelante, ¿no? Entonces, eh, te logras relajar, ¿no? Y así te mantienes creyendo, y ese es el problema, que crees que así eres. Que eres, ah, es que soy acelerado, es que soy aprensivo, es que me gusta hacer las cosas perfectas, soy controlador, soy demasiado complaciente y claro, soy Yo tenía la etiqueta, ¿no? De soy la mujer más altruista, o sea, la madre Teresa se queda corta conmigo, yo ayudo a todo mundo, yo hago todo bien, eh, yo salvo, ¿no? Entonces crees que así eres y lo retroalimentas comportándote así, uh -huh. y, eh, pero te llena de tensión y estrés y ahí es donde empieza la bolita, ¿no? Y entonces cae una gotita más como una pérdida, ruptura, un rechazo de pareja o no te va bien en el examen o lo que sea y ¡pum!, te viene la crisis.
1: Mm,
0: ¡Cañón! está Por ahí más o menos va.
1: Cuando, sí. cuando dices la falta como que, la, como que no te reconoces, me acuerdo que en este momento donde yo pasé por, por esta ruptura que me llevó a sentirme como deprimida y a tener esta, esta ansiedad como más latente o como que más in my face... Eh, me acuerdo que yo describía como que no me sentía cómoda en mi propia piel, o sea, como que no lograba sentirme cómoda y relajada en mi cuerpo, o sea, aún acostada me sentía como como uh -huh. que no, no lograba como soltar, eh, soltar sí. los músculos, no sé, esta cosa de incomodidad constante y de no querer estar sola, ¿no? Y esto lo comparto para que si nos están escuchando que dicen, no sé si lo que siento es ansiedad, no sé si lo que siento, sí si soy yo así o más bien he estado como engañada o ya, ya lo normalicé, ya normalicé tanto esta sensación de no sentirme cómoda en mi cuerpo o de tener insomnio o de no poder relajar mis músculos o esto que, que a mí a, a la fecha, pues muchos de esos síntomas desaparecieron, me, me empecé a relajar más, a sentirme más cómoda en mi cuerpo, muchos procesos de sanar temas ahí de, de complejos físicos, etcétera, pero el que sí se me quedó, como que, que sigo trabajando día a día, es que cuando siento que tengo muchos proyectos y todos me emocionan, que por, por ahí digamos, bueno, seguimos en el lado positivo, todo me gusta, pero al mismo tiempo es esta cosa como que se me olvida respirar. Y después de un rato me doy cuenta como que estoy en mi casa sin hacer gran esfuerzo físico y me siento como si acabara de subir siete pisos corriendo, ¿no? Exacto. Y digo... Me falta el aire y de repente estoy así trabajando o mandando notas de voz que muchas veces respondo por notas de voz y de repente me siento así como... Y tengo que tomar sí, aire para seguir hablando. Y ahí es cuando me empezó a llamar muchísimo la atención que dije, es que no sé por qué si mi respiración profunda puede ser tan larga, ¿no? de Puedo respirar en un, una misma inhalación que me dure 12 segundos, por ejemplo, y me conformo con uno, ¿no? Con... Sí. Sí, <risa> y es como Aja, eso ah, como que apachurra mucho mi, mi corazón, no sé uh
0: -huh. sí, eso yo te diría que es más como estrés estrés uh -huh. quizás moderado elevadón, uh -huh. pero es, es estrés porque no está el componente psicológico del miedo
1: uh -huh. entonces
0: el estrés y la ansiedad o el estrés elevado y la ansiedad están muy muy pegaditos, o sea de hecho en la ansiedad traemos síntomas de estrés elevado pero uh -huh. con el componente de el susto como de, ay, ¿por qué estoy sintiendo esto y te da mucho miedo? ¿O por qué uh -huh. estás así de acelerada por el miedo a que te pase algo y resolver todo y ser perfecta? Eh, o sea, si tu motivación, por ejemplo, ¿no? Tienes muchos proyectos y tu motivación es, tengo que hacerlo todo para ganarme la estrellita de reconocimiento de mis papás, ponte, uh -huh. si está el componente alerta, ¿no? De, es que si no me sale, voy a estar en peligro. Entonces, uh -huh. el componente de ansiedad es peligro, eh, miedo injustificado en tema de supervivencia, pero que nos da miedo, ¿no? O sea, no me da miedo re ser rechazada y es casi imposible no tener estos miedos porque vivimos pues así. Pero cuando ya son muy fuertes y generan estas conductas como de correr, no poder parar de pensar, entonces lo que hace la alerta es decirle corazón bombea más fuerte y respiración, sé superficial, cortita y rápida para que podamos mandar más sangre a manos y pies y poder atacar o huir. Ese es uh -huh. el mecanismo básico del estrés positivo, funcional, que nos ha hecho sobrevivir como especies. O sea, eso es buenísimo. Te hace mantenerte. El problema es cuando lo sostenemos demasiado tiempo sin los espacios de restaurar, de respirar profundo, parar, sacudirte la tensión, para poder descansar. Y entonces, como lo traes ese se acelera, ¿eh? haces un alto, ya tu atención no está en el hacer, de uh -huh. repente estás tranquila y ¡pum! Te viene el acelere porque eso es el ritmo que venías y el, el cuerpo no sabe que ya, ya no está ese riesgo, ese peligro. Dice, aquí me metieron a este ritmo, yo aquí pues, sigo. ¿No? Y sobre todo cuando descansamos aparece, porque justamente ahí es que te das cuenta del ritmo que traes. Mm. Entonces, mucha gente dice, es que estaba viendo la tele ya, o en vacaciones, justo ya había frenado, llegué a cenar a mi casa y allí me empiezo a sentir mal. No, ya traías ese ritmo en el día, no te habías dado cuenta, te das cuenta y entonces te asustas. Y ahí es el canal hacia la ansiedad. Cuando te asustas y dices, no, ¿qué me pasa? Tengo que controlarlo. Y no, esto no está bien. Entonces, todos esos pensamientos de miedo a lo que sientes activan ya un cuadro más ansioso porque ansiedad viene de no tolero lo que está pasando. Ansiar, su, su significado es querer que la realidad sea diferente a lo que es ahorita. Ponte la realidad de tus síntomas físicos, ¿no? que son normales, tu cuerpo se está restaurando del estrés que acumulaste. Uh -huh. Podríamos vivir así, si le damos el tiempo de restaurarse sin miedo a lo que sentimos, te restauras y listo, o sea, un equilibrio, ¿no? Pero uh -huh. el problema es que sin ese equilibrio, de repente las sensaciones ya no son tan como las que me dices, ¿no? ya es, ¡Ah! de verdad siento una opresión en el pecho que no puedo respirar. Y entonces eso significa que ya tu estrés se pone a un nivel más alto uh -huh. y es lógico que te asustes. Y es lógico que lo quieras controlar y que acabes en el doctor. Y el doctor te diga, no tienes nada, <risa> ¿no? Es que es el sistema nervioso no sale en los estudios. Entonces, ese es el, digamos, como que el, el circuito, ¿no? Entre estrés y ansiedad, porque te lo digo porque lo que me decías es más estrés uh -huh, y uh -huh. que puedan ustedes ver si lo que se está tratando es que solo necesito relajarme, bajar el ritmo, tener más tiempos para mí, o no, ya hay un componente mental que Ya lo tengo que cambiar porque me siento en peligro. Eso sería lo que hay que diferenciar.
1: Claro, y ahora que, que me explicas eso, fíjate que sí, en otra ocasión, en una de las primeras ocasiones que sentí eso, igual estaba en estrés, pero sí yo me llevé a pensar, como, como de por qué no puedo respirar profundo. ¿Será que está? Tengo algo y soy, mal. Ajá, que tengo algo mal o que no, no sé qué leo tanto de autoayuda y parece que no lo estoy aplicando a mi vida. Y yo solita como que me autoataqué, decir, no puede ser que esté pasándote esto después de tanto trabajo interno. Y ahí fue pues, cuando dije, ¿qué tal? Que, que me ahogo. O sea, literal pensé como, ¿qué tal que no me doy cuenta? Y me ahogo porque yo misma no, no estoy recordando respirar. Y uh -huh. aunque es un poco irracional, y ahorita que lo digo, ahorita con mi estado emocional, ahorita me suena, me suena tonto. Pero en ese momento me sonó súper probable.
0: Sí, sí, de hecho eso es de los de lo más común, como pensar que me tengo que acordar de respirar, como yo tengo que controlar mi respiración y qué tal que se me olvida respirar. Es muy, muy, muy común ya y eso sí ya es como de ansiedad ahí.
1: Mm. Eh, Porque ahí es, ya me entró miedo, sí, ya me entró miedo sí. morirme, ¿no? Sí,
0: exacto, ya está el miedo a morir. Y ahí sí es súper, súper importante que conozcamos nuestro cuerpo. En primer lugar, la respiración, el ritmo cardíaco, tu digestión, tu control de temperatura, de salivación, uh -huh. todo eso es autónomo. Uh -huh. Tú no lo controlas. O sea, tú puedes decir, no voy a respirar, y tu cuerpo te va a hacer respirar, aunque tú no quieras, si tiene oxígeno alrededor. A... O sea, no puedes, eh... y de hecho un ejercicio ex terapéutico es, órale, fórzate a no respirar eh, pensando, ¿no? Y no puedes, o sea, hay un momento que tu cuerpo forza la, la inhalación. Sí, no,
1: nadie tiene la fuerza de voluntad para suicidarse de ese modo, ¿no? Ajá, sí, os hablan
0: porque quiero voy a dejar de respirar. No se puede porque es autónomo. Sí, Igual que lo voy pasa. a hacer que mi corazón ahorita deje de latir. No puedes, no lo puedes decidir tú. Eh, no es Pero tú sí puedes poner las condiciones óptimas para que tu cuerpo respire lo mejor que puede y su corazón funcione lo mejor que puede. ¿Cuáles son esas condiciones óptimas? Pues precisamente la mente enfocada en el presente, relajar estómago, porque también si estoy apretado, lo que sí podemos controlar es la tensión muscular. Entonces, si estoy apretado, tensando mi pecho y mi estómago, el cuerpo no puede meter aire porque está apretado todo. Entonces, por eso es tan importante todos los ejercicios de estiramiento, estiramiento. Le dice Gabriel, es como nuestro doctor aquí, asesor argentino, de elongación. O sea, el, el, hasta largo, ¿no? Elongate. Uh -huh. Elongate, este, crea espacio en tu interior, relaja tu estómago y pon tu mente en el presente y tu cuerpo solito se va a autorregular. Y aquí algo muy, muy, muy importante que hay que saber de nuestro cuerpo es que para poderse regular, para poderse regular no es como inmediato de tenso, relajo va a pasar por, una, por un periodo, una etapa de liberar esa tensión. Entonces, vas a sentir como temblorcito, sudoración, ganas de llorar, porque obvio, esta tensión muscular casi siempre viene con tensión emocional ahí de la mano. Entonces, necesitamos liberar, temblar, llorar, sacudirte, sudar, todo eso es liberar, ¿no? Este, hablar, escribir, moverte, bailar, ¿para qué? Para que ya entre a la relajación. Pero a veces queremos como de, no, ya, de la celer y la tensión y el miedo a estoy cerca. está perfecto. Y pues, no, tenemos que descargar todo eso.
1: Y ya, ahora es sí, entras el desahogo, a, ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, el, oh, ok. Exacto. Ok, perfecto. Entonces, mmm... En, en tu historia, este tenías esta como ansiedad generalizada, viene como este momento de la marihuana, que yo me imagino, o sea, las experiencias con marihuana de repente es son súper chill y súper calma y al revés, como que suelto la tensión. Pero también viene ese mal viaje, ¿no? Donde de repente me da la paranoia. Sí, sí.
0: y sí es mucho por por el estado emocional en el que estás. ¿No? Uh -huh. Por eso te dicen como, si vas a consumir, pues que sea con gente que te sientas muy a gusto, que eso yo sí estaba como bien, en un ambiente bien, yo también estaba bien, pero ¿con qué onda con tus emociones, ¿no? O sea, si yo venía de seis meses de, de preocupación, de tengo que esforzarme, hacer la mejor psicóloga del mundo y a la vez salvar al mundo y, y mantenerme a mí misma y toda esa exigencia y presión que yo traía, pues claro que ahí votó. Yo le digo como que nos abre nuestra caja de Pandora. O sea, nos abre lo que traes. Pero mm -hmm. sobre todo, ¿sabes que nos deja ver de nosotros? Nuestros patrones de, de control, de perfeccionismo, de exigencia. Porque mucho de que a mí se me detonó, no, fue na, no, no es nada más consumir. O sea, ese es el detonador. Pero me activó también muchísima culpa. Así, mm -hmm. yo al día siguiente ver a mis papás no podía. O sea, no podía verlos, sentía que leían en mi cabeza marihuana, ¿no? <ríe> marihuana con el novio. Así, sí. Entonces dejó ver como todo mi patrón de culpa, de, de tengo que ser la hija perfecta y que mis papás me amen porque soy perfecta. Y además me había quedado en un hotel con mi novio donde iban a ir mis papás conmigo al día siguiente. Entonces entré así en una paranoia de el mesero les va a decir que estuve ahí con mi novio, se van a enterar. Y, o sea, mal no pude, y ahí fue que pup, ¿no? Pero es por esta presión, o sea, yo sé que la marihuana fue, y le agradezco muchísimo, o sea, gracias, ¿no? Porque me dejó ver toda esa exigencia, presión, culpa, perfeccionismo al que estaba equivocadamente aspirando. Sí. Y ya de ahí, pues sí, poderlo trabajar.
1: Te, te dio como un saltote cuántico, ¿no? Porque te hubieras sí. tardado años en encontrar eso si no hubiera sido por el despertar así de algo sí. está mal, muy mal, y no puede pasar sí. para después. Sí. oye, De hecho, vale. sí.
0: Eh, y por eso solo quería decirles que es todo esto de la ansiedad y, la, y los ataques de pánico, si lo vemos como un despertar, les vamos a estar totalmente agradecidos.
1: Exacto. Te, te iba a preguntar, para este entonces tú ya eras psicóloga. Esco, ¿Tuvo que ver este tema de la ansiedad generalizada para que escogieras esa carrera?
0: Mm, según yo la elegí ¿no? conscientemente a nivel consciente. Lo elegí por querer ayudar a los demás. ¿no? Este siempre traía como mi vena ahí de ayudar. Eh, y decía, a veces pensaba, puedo estudiar aboga ser abogada y ayudarlas con una cosa legal, puedo ayudar a ver que tengan dinero, pero me di cuenta que, lo que, que podías tener dinero, podías tener problemas, pero si mentalmente estabas bien, todo estaba bien, ¿no? Entonces dije, ¿cuál es la verdadera ayuda que creo que más necesitan las personas? Pues en su mente, en sus emociones, y siempre me gustó, o sea, la verdad desde chiquita revisando, me la vivía analizando a mis papás, hacía estrategias para ver cómo dejaban de discutir y hacía mis pruebas, ¿no? De, ¿no? Entonces hizo esta conducta. O sea, yo ya traía como que mucho chip este, psicólogo. Me encantaba la filosofía Ajá. y me di cuenta que psicología era filosofía hecha ciencia. O sea, como que era como tengo esta hipótesis filosófica, la voy a comprobar en los humanos. Uh -huh. Y la verdad, esa es como mi pasión. O sea, sí es lo que me, me motivó mucho pero sí también reconozco este patrón eh, que no lo había trabajado, medio codependiente, ¿no? De voy a estudiar psicología para ver si así ya puedo cambiar a mis papás y que dejen de gritar y mm -hmm. seamos felices todos. Entonces mm -hmm. fueron muchas motivaciones que me llevaron a psicología. Y sí, ya había este, terminado la carrera cuando fue esto. Fue a los meses de terminar la carrera.
1: Oye, y cuéntanos a nivel personal cómo se sentía esto de de tener este este momento de como despertar al, al problema, al mismo tiempo de ser psicóloga. En algún momento des, dijiste tú, ¿por qué no estoy pudiendo, mm. si soy psicóloga, autoliberarme?
0: Sí, pues como lo viví, el ataque de pánico muy... De verdad, yo estaba segura que ya estaba perdida, o sea... De hecho, desde mi psicología le escribí una carta a la directora de carrera diciéndole qué hacer con mi caso, diagnosticándome. O sea, ya me había diagnosticado, pero me había diagnosticado locura. O sea, yo estaba segura que, que estaba enloqueciendo. Entonces les dije, estoy teniendo un brote psicótico, este, por favor, llévenme con el doctor Chávez, que era el psiquiatra de la escuela. Eh, hay un hospital en Estados Unidos. Así ah, dejé toda mi carta de qué quiero que me hagan porque yo pensé que ya no estaba en mí, ¿no? o sea, que yo ya o sea, me iba a perder última de mí.
1: oportunidad para escribir algo que se los demás. Mm
0: -hmm. Sí, entonces como que ni siquiera tuve cabida de, ay, soy psicóloga y no debería estarme pasando esto, porque estaba muy metida en, en eso. Ya fue después mm -hmm. que, que empecé a ir a terapias y que seguía sintiéndome mal, como a los tres meses de seguir así, Dije, a ver, yo soy psicóloga, o sea, le voy a echar ganas, voy a ver qué me está pasando, y ahí sí empecé a, a autoterapearme, a autoanalizarme, y ahí fue que empecé lo que es el proceso que hoy comparto, ¿no?, de recuperación, porque fue como que integré todo lo que había estado escuchando, leyendo, y lo hice mío para que sí funcionara, y entonces me empecé a hacer pruebas, a ver, voy a hacer esto y a ver qué pasa no, pues no sirve de nada, como de que respira en medio de un ataque de pánico es tan mal, ¿no? Este, mm -hmm. Y de hecho, no lo recomiendo porque si tratas de respirar más te das cuenta que, que no puedes y te desesperas, entonces favor más, no a... <risas> más miedo, no me puedo controlar, entonces seguro bueno, si sí estoy bien, mal, ¿no? Si sí estoy bien, mal. Entonces ahí fue que empecé a experimentar conmigo misma y mm -hmm. de verdad sí lo fui registrando todo y en eso se basa el método que, que propongo ya luego integrando como todo lo demás. ¿no? De, antes de querer respirar uh -huh. hay que aflojar el estómago y soltar tensión, si no, no puedes respirar.
1: Antes de que pasemos a esa parte que es la que más ganas le traigo, cuéntanos cómo estaba reaccionando, por ejemplo, tu familia y tu novio en estos momentos donde tú estabas desencajada.
0: Sí, pues mi novio, como él no había experimentado algo así, uh -huh. estaba como muy no sé cómo ayudarte, pero hago lo que sea por ayudarte, ¿no? Entonces, la verdad, él sí se súper rifó, me llevaba a una terapia a lejísimos, me esperaba tres horas, me mm -hmm. llevaba a mi casa, me acompañaba muchísimo, o sea, él estuvo ahí como muy al, al pie del cañón. Mm -hmm. Mis papás sí fue como, mis papás, mi papá era muy espiritual, muy religioso, y él fue mucho como de ponte en manos de Dios, este vas a estar bien, me llevaban a misa, y mi mamá sí era como esta voz, porque mi mamá siempre ha sido como mi voz del super yo, que le decimos como de, pues tú eres psicóloga, no te debería estar pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces había de todo. Mis, mis amigas, que también son psicólogas, uh -huh. eh, también fue como, no, pues ya tienes que ir al psiquiatra, estás muy grave. Y eso fue como, como muchas cosas que me llevaron al límite de sentirme muy incomprendida. Uh -huh. muy, o sea, por más que sentí el amor y buena intención de todos... Uh -huh. No me sentía entendida por nadie. O sea, cuando yo llegaba y le decía a mi mejor amiga, que, que hoy en día es también buenísima psicóloga y se dedica, de hecho, también a trastornos de ansiedad, uh -huh. este, le decía qué me pasaba y me decía, no, pues ya tienes que ir al psiquiatra. Era así como, me estás diciendo que estoy de la fregada. O sea, uh -huh. no me sentía, me sentía amada, me sentía eh, querida. Y de hecho, los momentos con ella eran como muy sanos, porque era como, me daba el tecito, me ponía la cobija, me abrazaba, cosa que en mi casa no pasaba. Y eso me nutrió muchísimo, pero no me sentí entendida. Y eso es algo que me di cuenta que, que hay muy poco entendimiento y, y fue eso de mis gra más grandes motivaciones de empezar todo el blog y todo. De, así se siente esto y es real. O sea, realmente sientes que estás a punto de enloquecer. Entonces, Ay, eso fue lo que más pude sentir así.
1: Me identifico cañón con esto que estás diciendo porque también, o sea cuando yo pasé por este momento raro de mi vida que fue después de este rompimiento amoroso donde no sabía ni qué onda y me daba mil miedo el futuro y así, me acuerdo que la gente igual se querían rifar de apoyarme y estar conmigo y la verdad es que lo estuvieron meses, o sea, no podría decir que tiraron la toalla rápido, pero como que todos sus consejos no, te hacen era intriga, como, ¿no? Haz ejercicio, sal, abre Tinder. O sea, yo decía, ¿qué quieres más? O sea, no, yo decía, Exacto. No, nada de eso. Me decían, enfócate en el trabajo. Y yo decía, no puedo trabajar. O sea, yo todo el tiempo tenía como nudo en la garganta, taquicardia. Quería hablar y luego, luego me temblaba la quijada como de llorar. O sea, yo decía, sí. ¿cómo con esto? Y en ese momento Muy yo era diseñadora nada más. Yo decía, ¿cómo? O sea, me pongo a diseñar, me tiembla la mano, me. Quiero aventar la computadora por la ventana. O sea, yo decía, no me están sí, entendiendo. Sí. Y me acuerdo que en terapia, la verdad es que tampoco no hubo como esa empatía. Y la verdad uh -huh. es que mi terapeuta era era hombre. La verdad es que era un encanto en cuanto a pues tratar de ayudarme. Pero yo decía, siento que le estoy hablando a la pared. O sea, este cuate sí. no sabe cómo me siento, pero para nada.
0: Exacto. Y eso es súper, súper importante. Y, y de hecho, muchos, la mayoría llegan como, no me siento entendido ni por el psicólogo. Porque uh -huh. sí, sí tiene este elemento de que si no lo has vivido, sí está difícil como... O sea, sí creo que hay psicólogos que te pueden ayudar muchísimo, pero no sé si te llegan realmente a entender, ¿no? Este, yo iba con... Ya después de probar varias, varias psicólogas, llegué con una psiquiatra que hizo su, su especialidad en ser terapeuta, porque uh -huh. yo sí ya tenía muchos pensamientos suicidas, ¿no? O sea, ya... Ya estaba viendo como... Yo ya no, ya no podía seguir sufriendo así. No quería realmente... Pensé que yo dejando de vivir era la mejor forma de dejar de lastimar a mi familia, ¿no? Entonces, súper pensamiento igual, codependiente que descubrí en terapia. Uh -huh. este, pero esta psiquiatra era con enfoque gestalt uh -huh. Y cuando fui a la primera sesión, ella fue la primera persona que me dijo, lo que estás sintiendo es normal, no vas a enloquecer. O sea, le respondió a mis miedos normalmente mm. los demás me querían hacer sentir mejor, ¿no? Te quieren hacer sentir mejor. No, no te está, no te vas a enloquecer, ok, pero no te lo dicen como, mira, en la ansiedad tienes este pensamiento y por eso pasa esto. O sea, me explico y fue como, ¡Ah! no, o sea, la luz así de, entonces no soy yo, es el trastorno de ansiedad. Y así se manifiesta y entonces si trabajo en esto lo puedo, lo puedo superar. Y, pero seguía sin sentirme entendida en lo que pasaba. Y ya hasta que llegué al libro de Adiós Ansiedad de David Burns, uh -huh. que se los recomiendo a todo mundo, eh, que de hecho mucho lo que hago es como una traducción de ese libro, uh -huh. fue como, ahí estoy yo. O sea, esa soy yo, me está describiendo. Y fue que dije, ah, ok, esto es tiene nombre y apellido. Y como que integré con lo, lo de terapia. Y fue que encontré como la esperanza de, Ah, hay millones de personas que en este momento se sienten igual que yo y lo voy a poder superar, ¿no? No estoy mal yo, sí se puede curar. ¿Cómo y ya fue tiempo,
1: ahí. ¿Cómo ¿Cuánto tiempo pasó, Fabiola, que andabas como desde, desde que se desató esto hasta que empezaste a decir como, bueno, creo que sí va a haber salida por este caminito? ¿Cuánto Sí tiempo fueron, pasó? la verdad,
0: sí me dediqué ya, yeah, o sea, sí estaba muy muy como insistente en encontrar cosas que me hicieran sentir mejor todos los días porque estaba en este estado de despersonalización y quienes están así los entiendo porque es muy desesperante, entonces buscaba de todo. Así sí. fueron como tres meses, tres, cuatro meses de no, no ver por dónde. Y sí. ya como a los cuatro meses empecé a esta parte de autoterapearme, hacer los ejercicios de David Burns, que de hecho me lo regaló el libro mi amiga, ¿no? Mi mejor amiga que tiene eh, es, el, una empresa que es TOC México, que uh -huh. ya se es especializó en TOC. Uh -huh. este, me dijo, pues ve al psiquiatra y lee este libro. <risa> uh -huh. No sé qué más decirte. Entonces, ese libro fue mi salvación. Y este, ahí ya empecé, digamos, fueron como... Oh, al mes ya me sentía muy diferente. Ya al mes ya estaba fuera de la crisis. Y unos dos, tres meses más ya era totalmente otro mi sentir. Sí hice muchos cambios saliendo de esta terapia que fui con la psiquiatra. Hice mis maletas y me salí de casa de mis papás. Le uh -huh. habló una tía, le dije que si sí podía llegar ahí, porque me dijo, busca un lugar seguro, es muy importante que donde estás te sientas a salvo. Y dije, ¿con quién de toda mi familia? Me siento así, querida, ¿no? Como a salvo. Y le hablé a esta tía y me fui ahí. Mm -hmm. eh, fue fue como otro punto muy importante en mi recuperación. Y ya después de ahí, a los tres meses, me fui a vivir a Cancún con mi hermana, que ella vivía allá, que era otra. Y ahí ya me metí en la chamba conmigo de exposición, de salir yo sola a la calle, de hacer ejercicio, de exponerme a los miedos, ¿no? Mm -hmm. Y ya de ahí fueron como esos otros tres, cuatro meses y ya estaba el otro lado, o sea, en, en un año. Por eso es que yo mucho les digo que que se pongan un año, o sea, pero un año de verdad de, de hacer cambios importantes, de meterte bien a cambiar tu forma de pensar. O sea, yo estos meses que estuve como de trabajo en Cancún conmigo misma, si sí, yo pensaba, ay, qué flojera este, hacer ejercicio, ah, pues ahora haces lo contrario. Pero ¿y si me da un ataque al corazón, ah, pues vas y lo compruebas. O sea, de verdad, fue así de, todo lo que estoy pensando está mal, porque me estoy sintiendo muy mal, entonces voy a hacer todo lo contrario a lo que estoy pensando. ¿no? Eh, terminé mi relación de pareja y entonces pensaba, eh, no, seguro me equivoqué y, y estoy mal de haber terminado. Ah, pues entonces ahora no le hablas, ¿no? Porque era, háblale, ¿no? Y pide, el ah, pues entonces ahora no le hablas. Digo, uh -huh. ahí fue como, no digo que así tenga que ser para todos, a lo mejor sí algunas personas quieren regresar, pero yo ya tenía muy claro que no, y era la culpa, ¿no? La culpa de lo lastimé. Entonces, eh, esto es la culpa hablando, no te hago caso, este es el miedo hablando, no te hago caso y así me la viví como muy firme uh -huh. y, y ahí fue que empecé a, a liberarme de mucha cosa que me di cuenta que no era yo
1: uh -huh. y ese
0: es yo creo que el error, que pensamos que así eres y caes en el engaño de no, si lo estoy pensando debe ser verdad y no, no porque lo piensas es verdad. Entonces, así fue como, sí, como 11, 11 meses por ahí, y ya de ahí, este, dije, a ver, ¿yo qué quiero de mi vida, no? Porque te digo, como tenía estos pensamientos suicidas al inicio, uh -huh. eh, sí llegué como a un acuerdo conmigo misma, en un momento como mucho de ya. O sea, según yo, sí no pude disfrutar de bailar, porque en Texas se disfrutar de todo, ¿no? Entonces fui a una boda, no pude disfrutar de bailar, no quería bailar, no disfruté la comida, nada te sabe, es como muy feo, ¿no? Dije, no, si ya no puedo disfrutar de la música, que era lo que más me gusta de la vida, ya se acabó, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que me estaba lavando las manos en el baño y me vi al espejo y dije, órale, va, ¿quieres terminar con tu vida? Va, pero date un año de
1: última oportunidad. Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para invitarte a que te unas a Relevante Espiritual. Si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a permitir ir más profundo. Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual. Es una comunidad cerrada donde cada semana se te va liberando contenido adicional. Es el hilo conductor para que despiertes tu espiritualidad y aprendas a manifestar. Mira, lo primero que va a pasar es que cuando tú te metes a Relevante Espiritual te voy a... Ayudar a que recuperes la perspectiva de tu merecimiento. Pasaremos por que conozcas todas las leyes universales que intervienen en tu proceso de manifestar. Llegaremos a la parte donde sanas y reconectas con tu niño o con tu niña interior. ¿Qué quiere decir? Sanar todas las heridas de tu infancia, que seguramente generan códigos de significado, creencias limitantes, heredadas, aprendidas, no trascendidas. Todo esto lo puedes hacer relevante espiritual y realmente traquear tu proceso ir dándote cuenta cuáles son las áreas que ya estás trascendiendo y a partir de eso convertirte en una mejor versión de ti para lograr todo lo que anhelas y lo mejor es que relevante espiritual solamente cuesta 18 dólares es una membresía mensual así que quiere decir que tu compromiso inicial para entrar es solamente un mes si pruebas y te gusta, te quedas. Si pruebas y no te gusta, puedes cancelar en el momento que quieras sin compromiso alguno. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque sé que te va a encantar. Pero si por alguna extraña razón no pudieras quedarte, no pasa nada. Tienes toda tu autonomía para salirte en el momento que quieras. Si te interesa conocer más de Relevante Espiritual, recuerda que en las notas del episodio está la liga. Si le das clic a esteriturraldecom espiritual te vas a ir directito a la página web donde hay un video donde te explico qué es, de qué hablamos, para quién está diseñado y sobre todo cómo funciona. Ahí mismo puedes hacer tu registro y puedes estar dentro de Relevante Espiritual hoy mismo si esto te late. Y antes de que te me vayas, simplemente quiero recordarte que Reinventate Podcast ya tiene cuenta en Instagram. Así que por favor, detente lo que estés haciendo, detente. Agarra tu celular, busca arroba Reinvéntate Podcast y dale follow. No sabes cómo me va a encantar que te unas a la comunidad de Instagram, porque por ahí te voy a avisar siempre que hayan episodios nuevos, dinámicas nuevas, giveaways, rifas, un montón de cosas que tengo planeadas hacer para la comunidad de Reinvéntate Podcast. Así que córrele arroba podcast, síguenos únete y listo nos seguimos con el episodio de hacer lo que tú quieras
0: de o sea de liberarte de todo esto de intentarlo ¿no? o sea y es como muchos también en pareja dicen va se quieren divorciar uh -huh. pero echenle ganas este, al menos un mes de echarle ganas ¿no? o sea gánate el, el derecho de terminar con tu vida no me digas que vas a terminar sin haberle echado bien ganas entonces, eso fue como ese acuerdo que hice. Y ya como al año, uh -huh. dije, ¿yo qué quiero? O sea, ¿realmente qué quiero de hacer? Y empecé literal a googlear, así, ¿dónde puedo hacer lo que yo quiero hacer? Empecé a soñar y, dije, y encontré una empresa donde dije, aquí puedo hacer lo que quiero hacer, escribir, mi solicitud. Quería darle cursos de autoestima a personas de bajos recursos. Uh -huh. Entonces, eh, porque siempre pensé que con la autoestima, se podía solucionar violencia intrafamiliar. O sea, a mí lo que más me mueve es la violencia intrafamiliar que, que muchas familias viven y por eso los niños crecen en peligro, <risa> sintiéndose en peligro. Y claro. aunque en mi casa no había violencia intrafamiliar, sí había mucho grito, mucho, uh -huh. o sea, a diario habían gritos de discusiones de mis papás, uh -huh. eh, amenazas, chantajes emocionales. Entonces yo quería como llegarle a, a ese sector de la población en ese momento no me había dado cuenta que quería hacer todo esto hasta que empiezo a dar terapia y me empieza a llegar pura gente con ansiedad, con ideas equivocadas de cómo superarla. Y ya ahí fue como con la motivación de hacerlo. Pero ahí fue que dije, a ver, ¿qué empresa se dedica a hacer esto? Eh, esto es lo que yo quiero hacer. Como un primer paso, ¿no? De, ¿Qué me ilusiona esto? Eso es lo que busco. Y resultó que estaban en mi misma ciudad. Y, y ahora... Aquí en Cuernavaca. Entonces me regresé a Cuernavaca
1: uh -huh.
0: y ahora con el que me entrevistó y todo es ahora mi socio aquí en Desansiedad. Este, entonces, sí, o sea, todo. Pero fue como, a ver, seguro existe porque mi pensamiento limitante me decía no existe lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, no, ay, que es un sueño guajiro, ¿no? O sea, déjate de ilusionar, sea objetiva, tienes que buscar un trabajo con prestaciones, ya sabes, ¿no? O sea, cuando estás en ese mundo limitante de... Solo hay un tipo de forma de trabajar. Uh -huh. Y dije, no, o sea, tiene que existir. Y eso lo sigo creyendo. O sea, lo que tú quieras hacer, existe. Existe la forma de que puedas hacer lo que quieres hacer en esta vida. Uh -huh. Solamente que a veces no nos la creemos. Y ahí ya. Ahí ya como que fue como mi salto. Donde ya luego conocí Mindfulness. Me metí en muchísimos cursos de Enneagrama, este, uh -huh. Todas esas cosas que me siguieron fortaleciendo. Y de verdad sí creo no que sí se puede vivir bien haciendo lo que te gusta, pero quitándote todas esas ideas equivocadas que tienes de ti y sanando, no porque si hay que sanar, ¿de dónde viene todo esto?
1: Oye, Fabiola, cuéntanos un poco más de qué experimentos empezaste a hacer y, y por qué cuando estamos cerca de, un, de sentir ese ataque de pánico quizá respirar no es como el primer gran paso para hacerlo. Sí.
0: Sí, lo que pasa es que en un momento de ataque de pánico, tu mente está, estoy en modalidad de ataque de peligro, ¿no? O sea, hay un peligro. Es como si tuvieras un león enfrente. O sea, ¿tú crees que si tienes un león enfrente vas a poder respirar profundo? O sea, ahí fue como que, no, pues no sé. En primera no, no te animas porque es, no, o sea, hay un peligro. Tengo que atender ese peligro. Entonces, primero es darte cuenta que no existe ese peligro. Pero, ¿cómo te vas a dar cuenta? Abrazando al león. O sea, y, y yo lo hice mucho todo el tiempo con esta similitud de león, porque ahí sí, así da un ejemplo también David Burns de que el león y el estrés. Entonces, por más de que había estudiado psicología, no me habían explicado, de verdad, yo no sabía tan bien el, el funcionamiento del estrés. Entonces, eh, ah, ¿se cortó o algo? ¿No? Ya
1: estamos de regreso.
0: Ah, este, entonces ahí fue que dije no, o sea, si yo tuviera realmente un león frente a mí no podría respirar. Además lo probaba y no me funcionaba, o sea, no me calmaba con eso. Entonces eh, ahí empecé a decir no, pues no funciona, tengo que encontrar de otra forma. Lo que sí me funcionaba era sentir el aire entrando en mi nariz y centrarme solo ahí, o sea, no tratar de respirar, sino ¿no? No. y googleando o sea sí googleaba como métodos alternativos, eh, lo que nadie te ha dicho, o sea googleaba cosas que no encontraba común, uh -huh. o ponía términos porque lo común no me estaba ayudando ¿no? porque respira, hace ejercicio hace una manualidad, o sea yo hacía manualidad y me sentía toda angustiada, entonces <risa> empecé a buscar ¿no? Como, <risa> empecé a buscar lo alternativo y ahí me acuerdo, no sé de dónde lo leí pero siempre le estaré agradecida al universo que me lo topó, que decía, déjatelo sentir y pídele más. Y de hecho estaba en inglés, ¿no? Este, you have to, to ask for more y, y dejártelo sentir. Y yo así, qué está loco esa persona, ¿no? O sea, lo dejé, mm -hmm. ¿cómo que lo voy a dejar sentir? Pero como andaba en este chip de experimentar, dije, órale, va, lo voy a, voy a intentarlo. Y me lo dejé hace un ratito y, y, y ya, ¿no? Y así empecé como a dejarme sentir las sensaciones y empecé, bueno, ok, todo no puedo entonces voy a empezar con una sensación nada más y empecé con el hormigueo a mí como que cuando me venía la sensación me venía un hormigueo primero y dije ok, voy a dejar sentirme el hormigueo y no quererlo quitar y ahí fue que me di cuenta que el hormigueo se quitó entonces me decía wow, sí funcionó con el hormigueo lo voy a intentar con la sensación como de apretado no. me voy a dejar sentir esta sensación de apretado y luego con la taquicardia y con el malestar estomacal y luego lo traslade a los pensamientos a ver, voy a dejar, sí, sí, quiero hacer daño a los demás, sí, 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 órale, va. ¿No? Entonces, como que empecé a experimentar con lo que estaba sintiendo, con el dejarse sentir y ahí fue que, pues por eso es el paso uno que propongo, que es entender lo que te está pasando y descubrir que no es peligroso. Pero por más que te digan que el león no es peligroso, tú estás viendo un león. Entonces, tú tienes que acercarte y sentir y abrazar el león. Tú tienes que dejarte sentir las sensaciones. Y descubrir que no te vas a morir. Pero así fue, ¿no? O sea, así fue como mi camino de... O luego, este, no sé, haciendo los ejercicios del libro de David Burns, ¿no? Te decía, eh, tienes que ir y salir y exponerte a eso que te da miedo. Pero mi miedo era lastimar a los demás. Y yo, pues, ¿cómo voy a exponerme a, a lastimar a mi papá? O sea, no. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué tal que primero lo imagino? Me imagino haciéndolo. Y sí lo propone luego eventualmente, pero no como este proceso, ¿no? Como poco a poquito. Entonces, mucho de esto a gradualidad fue que yo me di cuenta de te están proponiendo que hagas esto, pero así como que de golpe no puedes, lo voy a intentar poco a poquito. Entonces, primero lo imaginé y sí llegué a ponerme atrás de mi papá con un cuchillo. Uh -huh. Y ahí fue el momento donde me desmanteló totalmente el miedo, de que dije, ni siquiera yo queriéndolo hacer, lo voy a hacer, ¿no? Entonces se me quitó ya esa, es una fobia de impulsión, se llama, ¿no? Es como en cualquier momento voy a, a tener un impulso de lastimar, uh -huh. hazlo a propósito y descubre que no. O luego perderle el miedo a la locura, ¿no? Dije, pues, ¿cómo me expongo a la locura? Si no me estoy volviendo loca, ¿cómo me voy a exponer? Dije, ah, pues lo voy a actuar. Entonces, sí, mucho, yo creo que sí me ayudó la carrera, pero sí empecé, pues, así como a experimentar, de lo voy a actuar y ver qué pasa. Y me acabé riendo de mí misma actuando que me enloquecí en mi cuarto y que actuaba como loquita. Uh -huh. y este, pero antes ya había entendido por qué tenía ese miedo. Y eso es muy importante. Es, muchas terapias cognitivas se basan solo en la exposición al miedo, pero si no en, hubiera entendido que le tenía ese miedo porque el vecino de mis abuelitos, Felipito, estaba loquito y uh -huh. siempre mi, mi mamá y mis hermanas me decían si ¿Sí quiere así vas a acabar como Felipito. O sea, si no hubiera entendido que esa información la traía en mi cerebro por algo, hubiera seguido creyendo que yo podía enloquecer, ¿sabes? O sea, es descubrir de dónde viene y exponerte a descubrir que no es verdad.
1: Mm. Es ese equilibrio. Fíjate que eh, ahorita que nos cuentas eso, eh, te explicas varios miedos. En el curso que te cuento de Epic Heart, donde hay varias personas que se han metido al, al tuyo también... Eh, hay un módulo donde hablamos del miedo y muchas veces la gente que está pasando por rompimiento amoroso tiene mucho miedo a quedarse sola o solo para siempre, ¿no? Es decir, ya perdí el amor de mi vida y nunca más va a haber amor para mí, nunca no voy a tener hijos, no voy a tener familia o, o, o ya tuve familia pero nunca voy a rehacer mi vida a nivel de pareja, etcétera y hay un ejercicio donde digo, bueno o sea, para sanar tienes que sentir a, a fuerza, entonces si lo que está presente es ese miedo al futuro, eh, atrévete a sentir ese miedo. ¿Cómo? Pues imaginando mm -hmm. lo que tanto miedo te da, pero corres de él, no? Entonces, imagínate sí tu vida súper sola. Imagínate sí que nunca tengas hijos. Imagínate sí que nunca nadie más te quiera, ¿no? Imagínate sí todo esto que te da miedo a, a, a la, a, así como lo más dentro que sí. puedas, ¿no? no? No como que lo pienses de reojo, pero trates de ser positiva, ¿no? Como que. Exacto. A ver, imagínate ese peor escenario, lo que tanto miedo te da del futuro. Y la gente no lo logra hacer por más de un minuto, un minuto y medio. No no pueden seguir. Así digo, a ver, sí. dilo en tiempo presente esta vida que te estás imaginando tan terrible. Y empiezo a describirla. A veces la gente no llega ni a 40 segundos y ya es como... Ya, y no, ya no, se dan cuenta no. Que, es,
0: ajá, que, no, que no van a sufrir como se imaginan también que vas a sufrir.
1: Uh -huh. no. Y sería como este abrazar a ese león, ¿no? Ese león uh -huh. de voy a ser la quedada, voy a ser la que nadie quiera, voy a ser, no sé. Exacto. La... Sí,
0: y darte cuenta uh -huh. que no hay no hay peligro en eso. El uh -huh. peligro es nuestras ideas que nos hacemos de, de que eso significaría que entonces no fui lo suficiente. Y al final todos los miedos nos llevan a entonces no habré sido amada o no podré ser amado o no sentir el amor. Por eso es que insistimos, ¿no?, tanto en el camino realmente sí es sentirte amado por ti, porque ya que experimentas ese amor en ti por ti, uh -huh. ya no te da miedo perder a una persona porque ya sabes que ya sientes ese amor, o sea, ya, o ya no te da miedo que te rechacen, que te critiquen, que te abandonen, ¿no? Todos esos miedos son los que, pues sí, están detrás de la ansiedad. Y al final es experimentar la falta de amor. Y la idea equ equivocada es que solo podemos sentir amor de otra persona. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, va totalmente hacia allá. Llevan como que yo leo todos los caminos del miedo. Uh -huh. De cualquier miedo, si hacemos este ejercicio de qué es lo peor que te podría pasar, uh -huh. nos lleva a, a, a vivir en aislamiento, eh, pero no amado. O sea, el aislamiento no es lo peligroso, sino el no sentirte amado. Uh -huh. Y al final es todo lo que queremos. Por eso hacemos todas las estrategias. ¿no? Si yo de chiquita. Eh, me sentía que no, que más bien descubrí por prueba y error que complaciendo me sentía amada. O sea, hace un día me decían, Fabi, tráeme la mochila, ¿no? Mis hermanas que me traían de arriba para abajo todo el día de tráeme, 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 ¿no? Y yo descubrí que de esa forma ellas me volteaban a ver, me amaban. Fue como, wow qué buena estrategia. Yo, Fabi, tengo que complacer para ser amada. Entonces, lo aprendimos. Todo lo que aprendimos, o yo tengo que ser perfecto para ser amado o yo tengo que aislarme y quedarme callado, no decir nada para ser amado y que no al menos no me lastimen, ¿no? Este, ya sea no, no sé si ser amado o salvarme de no salir lastimado. O mm -hmm. yo tengo que explotar y gritar y hacer berrinche, hacer un berrinche para que, rinche, a ver.
1: Para que mi mamá venga. Sí,
0: todo viene al final de ahí y muy instintivamente algo muy interesante es que buscamos eso y quizás a veces puede parecer frío, pero al final sí es por supervivencia. Porque si, por ejemplo, si llega una avalancha, ¿no? Y mi mamá tiene que decidir a quién cargar, pues que sí me quiera, ¿no? Para que sí me cargue. O sea, nuestro cerebro es evolutivo y viene de esa... Seguimos en el mismo cerebro cavernícola. O sea, no, he, no ha cambiado el funcionamiento raíz de, del miedo, no ha cambiado. Y nosotros descubrimos en la evolución que generando vínculos de amor teníamos más chances de sobrevivir. Ya luego viene todo lo espiritual, ¿no? Y, y mm -hmm. que no es nada más por eso, pero sí tiene una función de supervivencia. Entonces, si tú en algún momento sentiste de niño que no tenías chances de sobrevivir, te hiciste de estrategias. Y mm -hmm. esas estrategias, perfeccionismo, control, exigencia, complacencia, eh, sumisión, ¿No? Muchas mujeres que, que están en relaciones de sumisión, pues es porque crees que así vas a sobrevivir, porque así lo aprendiste. Entonces sí hay que tenerlo eso como muy claro para que no, se, no pensemos que es porque estamos mal o dañados. No, lo aprendiste para sobrevivir, ahora es momento de
1: aprender a vivir de otra forma. Mm, me encanta eso. Oye, y entonces cuéntanos, cuando empiezas a trabajar en esta empresa... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te empezaste a sentir y en qué momento nace tu proyecto? Y ya, en, cuéntanos todo. Sí, pues ahí empecé a trabajar con grupos en empresas,
0: de hacer eh, integración de equipos y yo les metía un poco lo de la autoestima, eh, pero no, no me sentía del todo satisfecha sin la parte de dar terapia y ejercer como psicóloga clínica, que me había encantado durante la carrera. Entonces, literal, puse un letrero en la calle. Le pedí prestado a, a mi jefe de ese entonces un espacio de local donde estábamos, que la calle. Puse uh -huh. un letrero, se da terapia psicológica, 50 pesos. Y así empecé a dar, de verdad era de esos locales que abres la cortina de, de, de metal. Uh -huh. Y mis muebles eran eh, este, guacales que pinté. Y nos sentábamos en silla casi de de estas de jardín, que me volé de casa de mis papás. Y así empecé a dar terapia a la, a la gente de, de de Ocotepec por 50 pesitos. Y, este, y me empezaron a llegar mucha gente con ansiedad. O sea, yo no sé si las llamé, si es que hay mucha gente con ansiedad o qué, pero sí el 90% era ansiedad o problemas de relación de pareja. Mm. Y me empecé a sentir no como muy motivada de... A dirigirme más a lo de la ansiedad y no me alcanzaba la sesión para decir todo lo que tenía que decir ya te habrás dado cuenta que no puedo dejar de hablar <risa> <risa> entonces no me alcanzaba la sesión y les mandaba mails este, mira, tu sistema nervioso, tu estrés, shalala, no como la explicación que en terapia no alcanzaba a dar y ahí es donde mi, no, mi, mi socio de ahora Pepe, yo, me veía y me decía, pues ¿por qué no abres ya un blog? O sea, si él, si estás haciendo eso, ya déjalo en un blog y ya. Entonces, abrí Blogger. Ajá, ajá, sí. Ajá, y me dijo, no, Blogger no funciona, abre WordPress. Entonces, yo estuve ahí como siempre diciéndome, yo y es el que lleva toda la parte de web marketing y plataformas uh -huh. y todo, porque es lo que a él le gusta. Y me empezó él a mostrar el mundo de los blogueros gringos de ese entonces que empezaron, uh -huh. hace 10 años, ¿no? De míralos con su laptop, viajan y hacen lo que quieren y, tienen todo en línea. yo, hmm, este camino me funciona porque yo sabía que sí quería ser mamá, y, pero si seguía en este camino, pues iba a ser un poco difícil ser mamá y trabajar, y, ¿no? Porque era mucho viaje. En, en la empresa viajábamos mucho.
1: Entonces, y además, dijera, consultas, no se te llenaba la el día y la mente de tantos problemas sí. a 50 pesitos.
0: Sí, sí, sí. Ahí, de hecho, Mari Carmen, que también es terapeuta de desansiedad, trabajábamos juntas ahí y ella también daba terapias. Entonces, nos prestábamos ahí el, el espacio. En las tardes nos llenábamos de terapia. Y, y sí, entonces fue, mmm, bueno, 100 pesos. ¿no? Y empecé, también hice un trabajo de un curso que les recomiendo muchísimo, todo el trabajo de Byron Katie. Ah, sí. um, pero es un trabajo de work aplicado al dinero uh -huh. entonces hice ese curso del dinero con la visión de Byron Katie fue como pues sí estoy también como ya empecé a sentirme a gusto cobrando más entonces uh -huh. sí cobraba los 50 o 100 pesos a personas que lo necesitaban pero empecé a cobrar a 200 y era así como 200 pesos, ¿no? Ya esto es, este, les carísimo y casi me daba pena cobrarles. Y eso nos pasa culpa, mucho a ¿no? los psicólogos. Sí, me Ajá.
1: necesita, pero sí, sí. no tiene dinero, entonces siento, me siento culpable. Uh -huh. Sí, pero yo
0: en mi propio proceso, con la psiquiatra que iba, me decía, ¿cuánto puedes pagar ahorita? Empecé con 200 y acabé pagándole 500. Cuando empecé a trabajar, me dijo, mira, ya, ya estás trabajando, este, tienes que darle este valor a tu proceso. Y con ella también aprendí mucho que si lo pagaba, lo aprovechaba más. Mm. Entonces, es todo un tema de ahí que hay que, que poner. O sea, es terapéutico pagar
1: por tu terapia. ¿no? Exacto. Pues, sí. ¿por qué, en, eh, explicado por ti, ¿por qué es que cuando es gratis no lo aprovechamos y cuando lo pagamos sí? ¿Por qué? Sí. Fíjate que lo he investigado porque a mucha gente
0: les dábamos acceso gratis al programa Uh -huh. Y yo reviso las estadísticas de avance y uh -huh. ponía el filtro eh, que se le regaló el programa, muéstrame su avance. Y no pasaban del paso uno. Y si pagaban, acababan el, el curso o, se, o al menos la mitad. Entonces uh -huh. empecé como a investigar al, al respecto y todo. Y tiene que ver con, con un tema principalmente, o sea, el, el tema de darle valor es que eso que estoy haciendo me interesa y entonces invierto en ello. Si no me interesa, no invierto en ello. ¿Qué cosas tenemos por invertir? Atención, dinero, tiempo y esfuerzo. Entonces, hay veces que yo le dedico tiempo, esfuerzo y atención a una cosa, pero ya invertirle económicamente completa como el cuadro de, me, o sea, de verdad me interesa y además le quiero sacar provecho. Por eso antes el acceso era ilimitado y ahora ya lo limité, porque también es importante la inversión de tiempo, la ah. inversión de atención y esfuerzo. Si no haces tu tarea, si no haces el esfuerzo, entonces tampoco. Y así, eh, la, desgraciadamente, solamente que realmente no tengan dinero, lo aprovechan. O sea, yo, yo trabajé muchísimo en acción social, muchísimo íbamos a comunidad y realmente que en real, realmente no tuvieran para comer, aprovechaban la ayuda. Si uh -huh. sí tenían para otras cosas y decidían no dárselo a, a, a su uh -huh. atención psicológica, no lo aprovechan. Ese es el punto. O sea, si sí tengo para comprarme unos zapatos o ir a cenar, pero no lo, lo no, digo que no tengo para la terapia, entonces es que no me estoy dando ese valor de que necesito mi terapia. Uh -huh. Pero en personas, como te digo, de muy, muy bajos recursos, sí. Aún así... Cuando íbamos, les cobrábamos 10 pesos, ¿no? O sea, porque es importante este también, ya en tema también más eh, energético, espiritual, el dar y el recibir, ¿no? Claro. O sea, yo te estoy dando mi atención, mi conocimiento, mi esfuerzo, al menos, o regálame algo de comer. Y eso yo también lo vi mucho en las comunidades. Cuando íbamos a ayudar y darles atención psicológica, te daban cosas, te daban de su comida, te daban, ¿no?
1: Y es este... planta, lo que sea. Uh -huh. Exacto.
0: Plantas. Y muchas veces sí, en terapia sí llegué a tener gente que no, por ejemplo, un chavo artista que no tenía para pagarme porque de verdad no tenía, pero me daba un cuadro, ¿no? Mm. Entonces es como, tiene que haber el intercambio y mm. pues hoy en día pues el intercambio es monetario principalmente, ¿no?
1: Claro, sí. sí. Ok, entonces cuéntanos, ¿cómo cómo surge este proyecto? ¿Cómo cómo surgió la idea inicial y cómo la fueron aterrizando? Pues así con, con las
0: recomendaciones de mi amigo de Ábrete WordPress, mm -hmm. fue como necesito un nombre. Y mi novio, que ahora también es el tercer socio de Desansiedad, que es Jaciel, es diseñador y se dedicaba, se dedicaba a marca. Mm -hmm. Entonces, estábamos los tres conectados en Messenger, así de qué nombre le ponemos, ¿no? Y ya yo les empezaba a dar ideas. Realmente no sabemos quién puso el nombre, pero llegamos al nombre de Desansiedad. Y él me dijo, yo te lo diseño y entonces ya con eso te doy el logo y abres tu, tu blog. Y con eso, con eso empecé a subiendo blog. Yo cada, o sea, ponte que trabajaba, en las tardes daba terapia, llegaba en la noche a escribir un post. O sea, sí escribí un post diario, yo creo, como por varios meses. Entonces llené el blog. Porque a mí lo que, personalmente, lo que más me gusta también es escribir. ¿no? Desde muy chiquita escribo y eso es lo que... Yo me considero también ahí escritora, ¿no? Uh -huh. Entonces, que de hecho en agosto sale mi libro aquí en en librerías por todos lados de oh, ansiedad. Sí. Ay, increíble. Sí. Entonces, estoy escribiendo el libro a... y en agosto ya se sale con la editorial Grijalbo. Sí, mm. está bien padre. Con Penguin. Eh, con Penguin sí. Sí, solo máximo. Entonces, sí, de ahí fue que, que empezó el blog, o sea, sí me hacía los diseños, yo me pasaba los tips, yo, yo hacía todo, o sea, yo sí si tenía que poner un plugin, si tenía que poner cualquier cosa, Este, yo lo hacía en el blog, Ajá. hasta que la gente empezó a comentar mucho, a pedirme consultas en línea, Ajá. o cómo me podían consultar, entonces fue como, pues, existe Skype. Normalmente en psicología no se, eh, no se veía como tan bien en esa época, la terapia en línea, ya está era? más que demostrado que funciona muy bien, pues hace hacía? nueve años, nueve, años. Y diez años.
1: Uh -huh. Es bastantito, estabas como romp abriendo brecha de, de sí, sí, sí. Ay ay ayuda psicológica. Sí, en, en sí los... de hecho
0: me, era así como el primer post que publiqué fue como, ay ojalá no me encuentren los de mi escuela, ¿no? mis maestros, <risa> que nunca nadie me lea de ellos. Porque por un lado estaba diciendo lo contrario a lo que siempre se dice de la ansiedad mm. eh, y por otro lado ¿Qué?
1: estaba ofreciendo servicios. ¿Qué es lo que se dice de la ansiedad y que tú decías lo contrario?
0: O sea, lo que yo estudié y que es lo que normalmente se decía que ya se está cambiando, ya se está demostrando que no es así, es que era algo que si tú tenías un trastorno de ansiedad siempre ibas a vivir con él mm. y tenías solo que aprender a controlarlo y vivir con ello. Y a mí eso me, me sabía tan mal, o sea, era así como, no, no me puedes decir que siempre voy a vivir así, o sea, no. La verdad sí soy un poco rebelde en ese sentido, y durante la carrera, de hecho, tenía un amigo que también era igual, y nos escribíamos, ¿cómo que acaba de decir eso, no? Así de, Pero si el ser humano tiene el potencial, ya sabes, ¿no? Entonces, éramos como muy rebeldes, y siempre, pues, yo tenía esa información de que solo se tenía que aprender a controlar, que uh -huh. un trastorno lo tienes de por vida. Y, pero pues es porque no teníamos quizás la información de cómo realmente superarlo, ¿no? Ahora ya con Mindfulness, la terapia de aceptación y compromiso y cognitivo, o allá sea, ya se está viendo que es la integración de todo. Antes los psicólogos estábamos como muy, si doy terapia cognitivo es lo único que hago, o soy psicoanalítico o soy gestalt y humanista. Entonces, si solo usas una, pues no, no lo vas a sacar adelante. Ya si integras, que es lo que ya viene más este, con esta época, entonces ya empiezas a ver los resultados, ¿no? Pero entonces yo estaba diciendo además que la ansiedad no era un trastorno, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque te va a cambiar tu vida para bien y es lo mejor y gracias a ansiedad, ¿no? Todo el tema de la ansiedad tiene un mensaje para ti. O sea, ¿cómo se me ocurre decir que un trastorno mental del dsm 4 tiene un mensaje, ¿no? O sea, estaba poniéndole como cosas no... Pues sí, como no del libro de psicología, ¿no?
1: Y de, desmitificar la ansiedad como este gran monstruo que me va a mantener siempre en su, en la torre, ¿no? Exacto, sí. Y empezar a verlo como, ah, ¿qué me enseña? Es mi maestro.
0: Sí, sí es un cambio de, de forma de verlo como muy diferente. Entonces, pues sí me entraba todavía el, como el miedito a Chin, ¿no? Pero me motivó mucho el pensar en la gente que lo iba a leer. O sea, yo lo estaba haciendo no para ellos ni como psicóloga, era para la gente que lo necesitaba porque sabía cuánto estaban sufriendo.
1: Y la gente Entonces, que lo que necesita es, es, es sentir esa empatía, de sentir, ¡ay, por fin sí. alguien está describiendo lo que quizá a mí me cuesta sí. mucho trabajo poner en palabras!, pero alguien me lo está mostrando, ¿no?
0: De hecho, eso es lo que más, más nos retroalimentan y, me, y lo que hizo crecer al blog, porque de verdad te puedo decir que apenas hace un año le puse algo de publicidad. O sea, no, de hecho, publicidad bien no tenemos, solo le pusimos a, a lo que subimos que le llegue a la gente, ¿no? Porque ahora Facebook ya te limita mucho con eso. Uh
1: -huh. Pero
0: antes, todo el crecimiento del blog fue orgánico porque la gente se sentía entendida y más que información de la ansiedad, es un shalala, shalala, ¿no? Era como, te sientes así, piensas esto, y está horrible, y, uh -huh. y, pero tiene algo positivo, ¿no? Entonces, todo eso fue lo que hizo que me empezaran a comentar mucho. Ya uh -huh. de ahí abrí Facebook, y ya de ahí pues, ya me llené de terapia en línea, empecé a dar grupos en línea, me llené de grupos en línea, uh -huh. eh, y ahí fue que dije... Necesito ya, como que ya lo vi muy claro el proceso, ¿no? De los cinco pasos que propongo. Entonces lo, lo empecé a escribir y lo hice un ebook para que quienes quisieran ayuda pudieran al menos tener el ebook y no esperarse al siguiente grupo, ¿no? O sea, como que a mí me motiva mucho el. Te sientes mal y quieres sentir, recibir algo ahorita, ahí está. O sea, ahí está el ebook, ahí tienes ya forma de ayudarte. No me espero al lanzamiento siguiente, ¿no? Sino que porque sé la crisis. Entonces. Claro. Por eso es que todo es... El programa lo puedes empezar ahorita. Eh, todo es constante, ¿no? Todos los servicios que damos. Y ya de ahí, pues, fue que me embaracé y dije... Le decía? eché más ganas a terminar <risa> el ebook hace cinco años uh -huh. para poderme desprender al menos tres meses, darme de vacación uh -huh. y saber que estaba generando algo con, con eso. Y ahí fue mi primera contratación, ¿no? De que le pedía a, uh -huh. a Jessy de España que me ayudara a responder mensajes que ella vivió el proceso y todo, y ya de ahí empezó, empecé a ver que si contrataba a alguien, hay mucho miedo, ¿no? De, ay, ¿cómo le voy a pagar? Y si no le puedo pagar. Y... Pero como ella quería trabajar más que ganar dinero, me liberé como de esa presión y me empecé a dar cuenta que salía el dinero para poderle pagar. Y con todo el trabajo que hice de Byron Katie y eso, uh -huh. cada vez que se necesita algo, contratamos a alguien y empieza, y aumenta el ingreso para poderla sostener. Entonces, así es como ha crecido de cinco años para acá. Ahora ya somos en oficina 16 más nueve terapeutas. Sí, sí.
1: Increíble. Cuéntanos, ¿cuáles son los servicios que ansiedad ofrece ahorita? Porque seguramente mucha gente que nos está escuchando ya está buscando la página para ver qué hay. Cuéntanos, sí. cuéntanos cómo funciona ahorita.
0: Lo primero que les recomiendo es que tomen el tratamiento de dale alas. Son los cinco pasos que te digo que fui desarrollando con ejercicios, videos, audios, es muy práctico y mucha información, eso sí, para entender qué te está pasando. Y si haces dale alas, es muy probable, al menos hay 90% de probabilidades de que te sientas muchísimo mejor de lo que te sientes ahora. Si por algo no es suficiente, porque hay un trauma por resolver, porque hay situaciones familiares, que no te, o sea, el programa está enfocado a que tú sepas qué onda con la ansiedad pero ya muchos los problemas personales, por eso es que tengo también terapia en línea. Si necesitan terapia en línea, tenemos ocho nueve terapeutas, no, ya diez terapeutas, perdón, este, que los pueden atender en línea o presencialmente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y eh, Chile. Entonces, si quieren, pueden ser presencial o en línea. Ahorita, pues bueno, todo lo estamos haciendo en línea por, por lo que estamos viviendo, pero eh, esos son los dos principales. Y ya luego están todos los e-books los ebooks eh, que son para despertar tu esencia, para mamá con ansiedad, dejar de preocuparte. Uh -huh. Esos son como los, los principales ebooks Y tengo otro curso de sanar tu niño interior uh -huh. y de mindfulness. Pero esos ya los encuentran quienes ya tomaron Dale Alas. Porque uh -huh. en todo este experimentar, o sea, todo el tiempo estoy viendo resultados, ¿no? Uh -huh. Y me di cuenta que quienes toman Dale Alas tienen muchos mejores resultados cuando aprenden Mindfulness que sí entran directo a Mindfulness. Entonces, por eso es que primero hacen dale alas y ya luego pueden acceder a la membresía donde se les incluyen todos los demás cursos.
1: Mm, me encanta.
0: Así es como lo tenemos ahorita.
1: ¿cómo, ¿Cómo se vende? ¿Es una membresía o son como cursos y luego una membresía como de mantenimiento? ¿Cómo funciona?
0: Ajá. Primero sí es el curso de dale alas, que uh -huh. es un pago hora? que te incluye cuatro meses. Cuatro. Pero si sigues los tiempos, lo acabas en dos meses. Pero okay. como sé que no les damos el doble, entonces cuatro meses para dar, acabar dale alas y ya entonces pueden entrar a una mensualidad donde pagan un muchísimo menor precio mensual y siguen teniendo acceso a dale alas uh -huh. y al curso de niño interior, curso de mindfulness y regalitos que les voy mandando por ahí y todos los cursos que quiero grabar este año.
1: Mmm, <risa> padrísimo. Y tu libro que sale en agosto, eso va sí. a estar muy emocionante. Cuéntanos sí, qué, qué vas a hacer con, con tu libro. ¿Cómo vas a hacer tu, o sea, vas, ¿tienes planeado como alguna como gira de difusión o algo así o cómo lo piden, has pensado? Sí,
0: en agosto sí, pues en teoría sí voy a gira, voy a estar en la feria del libro de de que es en octubre, creo, noviembre. Este, bueno, falta
1: mucho para que no te la Falta
0: mucho. Sí, sí, pero sí para sí. que no te la pospongan. Sí, no, espero ¿no? que no. Si sí, no hacemos la gira virtual, pero sí. <ríe> <ríe> Sí, entonces va, va a haber gira y eh, vamos a ver qué onda para que también se pueda publicar en España y en Latinoamérica y bueno también va a estar en
1: Amazon para que lo pidan desde donde estén y eh, supongo que en ebook, ¿no? O sea, literal como en uh -huh. iBook. ¿Va a sí. estar también en versión audiolibro? Lo están pensando.
0: Sí, es muy probable que sí, pero aún no le dan. Eh, no me y dicen. Sí, el que sí sea completo. tu
1: voz, Fabi, que sea tu voz. No, no lo vaya a grabar alguien más. La caña, pero sí, <risa> es que a mí me choca cuando, cuando es este, sí. nos sé, ponen otra voz con un acento raro o algo así y es como... Pero en ah, cambio, pues cuando, voy a decir a... cuando es el a autor, no. tenga el acento que sea, porque igual tú tienes acento mexicano y quizá en España van a escuchar tu uh -huh. acento mexicano. Pero si es el, el acento del autor, es como tener al autor leyéndote el libro. A mí me fascina eso. Ah, qué padre. Le voy a decir. Uh -huh. oh, Ay, <risa> sí. ha sido fascinante esta... Esta, este episodio, estoy segura que a la gente le va a encantar. Cuéntanos dónde te pueden encontrar y seguir todos tus sí. redes sociales. ¿Cuáles son?
0: Muchas gracias. Pues en todos lados estamos igual como desansiedad. Uh -huh. Es con S, ansiedad Y lo que es desansiedad es precisamente como una vida libre de ansiedad. Uh -huh. eh, de ahí salió el nombre. Y que sí, o sea, pero al mismo tiempo... Haciendo las paces con la ansiedad, ¿no? O sea, hago las paces con la ansiedad, eh, lo reconozco como parte de esta existencia, pero ya no vivo con ese trastorno que me ata a no disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, por todos lados nos encuentran Instagram, Facebook, Podcast, YouTube y el blog, la página de desansiedad.com ahí encuentran el tratamiento encuentran las terapias en línea, todo lo que necesiten y escríbanos eh, una filosofía que yo tengo que desde el inicio he mantenido y es donde más tenemos equipo es respondiendo mensajes eh, nos, quizás no es así como inmediato porque la verdad sí nos llegan muchos pero escríbanos y estamos obviamente para ayudarles hay muchos recursos gratuitos de hecho si tú eres muy autodidacta con lo que encuentras te puedes sentir muchísimo, o sea, hay mucho, mucho por absorber, pero ya el tratamiento son ejercicios que sí necesito yo saber que te tengo ahí para cualquier pregunta, ¿no? O sea, son ejercicios más profundos y terapéuticos, pero afuera encuentras también mucho, mucho que te puede ayudar a, a... De hecho, la mayoría, o sea, el 90% de nuestros seguidores nos dicen es que con la información gratis salí adelante. Pero a veces no tenemos el tiempo de andar navegando y necesitamos que nos digan, ah, empieza por hacer esto, ¿no? Y así es
1: el curso también. Claro, ok. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en Reinvéntate. Todo lo que dijiste en cuanto a las ligas y redes sociales, etcétera, va a estar en las notas del episodio. Por si alguien lo escribe mal o no lo encuentran fácil, váyanse a las notas, ahí están las ligas directas. Fabiola, Bien, pues gracias. Pues muchísimas Gracias.
0: Igualmente a ti, gracias, estuvo muy, muy rica la la platicada y gracias por, por este espacio, saludos a todos.
1: Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. No sabes el privilegio que es para mí tener esta comunidad y saber que hay tierra fértil del otro lado de este micrófono. Así que, sin más por el momento, te quiero dar gracias si ya me dejaste un testimonial en Apple Podcast. Gracias si usualmente me mandas pantallazos del episodio que estás escuchando me tagueas en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todos lados. No sabes, de verdad... Lo feliz que me hace y lo mucho que me entusiasmas para seguir generando contenido, seguir trayéndote invitados fascinantes como el de hoy. Y bueno, pues... Sin más por el momento, de verdad, te quiero mandar un abrazo gigante. Recuerda que puedes conectar conmigo en cualquier momento vía Instagram. Siempre contesto y siempre contesto yo. A veces me tardo un poquito, pero siempre contesto. Así que gracias, gracias, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Esteri Turralde y esto es Reinventate Podcast.